0: Bienvenido a una nueva conversación con El Líbero. Esta vez vamos a analizar un tema que ha sacudido el escenario político latinoamericano y que tiene que ver con la arrasadora victoria del de candidato libertario Javier Milei en Las PASO, en Argentina. Y para analizar todo este eh, tema tenemos a un invitado eh, de lujo, que es Agustín Echevarne, que es director general de Libertad y Progreso, que es el centro de estudio, yo diría, de más impacto, en eh, Argentina, en todo lo que son las ideas de libre mercado. Él es economista y es una persona que no solo conoce muy bien a Javier Miley, sino todo el escenario político eh, nacional allá. Y además está presente en la discusión pública desde hace muchos años, entre otras cosas, prediciendo gran parte de eh, los problemas económicos que han surgido y de los cuales muchas personas, Agustín, me acuerdo de verte en programas de televisión, se reían cuando tú decías que... Eh, la devaluación iba a llegar a tanto y a tanto, eh, y, y te decían no, imposible, no, de qué estás hablando, y todos esos pronósticos se cumplieron eh, así que muchas gracias por estar acá nuevamente con nosotros, Agustín eh, conversando de tu país, que es tan fascinante
1: eh, No, muchas gracias a ti Axel siempre es un lujo charlar contigo que tienes una profundidad tremenda para analizar todos estos temas, y a mí me, me resulta un placer enorme eh, poder conversar contigo y compartir en este momento la alegría de la elección de ayer, que, que para mí es, es un cambio profundo que se está dando en Argentina, ¿no? Falta muchísimo por delante, pero yo creo que es un cambio profundo porque el 60% del electorado votó o bien por Javier Miley o bien por Juntos por el Cambio, digamos, pero además dentro de Juntos por el Cambio, que es, la, el, para recordar a los que no lo conocen, es el partido que era de Macri, pero que tiene como dos facciones, una facción, más cercana a nuestras ideas, que es la de Patricia Bullrich, con una idea de hacer un cambio más drástico en favor de la ciudad de la libertad. Y del otro lado, Horacio Rodríguez Larreta, del otro lado que Horacio estaba más en, la, en, en una idea de buscar un consenso con el 70% de la clase política argentina, lo cual, si estuviéramos en Suiza, sería lindísimo, pero cuando hablas de eso en Argentina, vos sabés que el consenso de la clase política argentina no son nuestras ideas, sino las contrarias. Entonces ahora lo que ha ocurrido es que Patricia le ganó a Horacio Rodríguez Larreta, pero además eh, Javier Milei le ganó a los dos juntos. Mm. Entonces tenés ahí un, un efecto doblemente positivo. Te diría el tercer factor que nos da cierta una gran esperanza, te diría en Argentina, es que es la derrota del peronismo más grande de toda su historia, ¿no? Y es una derrota que si bien yo creía que iba a tener la derrota más grande de toda la historia y lo, y lo he dicho públicamente, pero cuando lo ves todavía te sorprende, ¿no? Porque fue una derrota en... Javier Milei ganó en casi todas las provincias de la Argentina. Es impresionante. Es impresionante. entonces este, Incluso en provincias que eran, que eran netamente peronistas muchas veces. Entonces, eh, la verdad es que es una penetración de las ideas transversal a todos los sectores, eh, de, digamos, sociales, eh, independientemente del nivel de ingresos lo cual lo hace muy, muy atractivo. Por supuesto, una parte de ese voto es el voto protesta, el voto enojo, el voto bronca, el voto del hastío, del hartazgo, con una situación de decadencia muy larga y de penosa inflación que estamos sufriendo hoy en día, con caída del salario real y con aumento de la pobreza. Eso existe. Pero también hay que reconocer que Javier Milei hizo una tarea enorme de explicar las ideas de la libertad cada vez que eh, pudo hacerlo, en televisión, en las plazas, da char dio, dio conferencias dando charlas de economía a 10.000 personas. ¿no? Entonces, en, en, en presencial, eh, por, ¿Eh? por la web, hemos dado, ha dado clases en libertad y progreso de una clase que la presenciaron 400.000 personas. Digamos, el, o sea, es, es, es realmente, y lo hace con mucha, mucha profundidad de ideas. Por eso yo creo que es un momento... Revolucionario, más allá de que tenemos cuatro meses archi-complicados hasta el final de este mandato y va a ser también muy difícil eh, implementar todas estas reformas.
0: Ahora, eh, el kirchnerismo propiamente tal, dentro del peronismo, ha sepultado definitivamente, tú piensas, o va a tener tantas vidas como un gato y va a volver en algún minuto a reflotar de, manas, de manos de Máximo o de alguno de todos estos personajes?
1: Bueno, yo creo que el peronismo siempre se reinventa, pero esa reinvención del peronismo suele ser también sepultando al que perdió. ¿no? Claro. Entonces Menem desapareció, Dualde desapareció, y el kirchnerismo yo creo que va a desaparecer. El peronismo no, pero el kirchnerismo probablemente sí. Pero eh, todavía tienen un bastión que es el conurbano bonaerense. En el conurbano bonaerense hay una enorme cantidad de gente que está en estado clientelar dependiendo de planes sociales, de, dependiendo de todos los actores sociales vinculados al peronismo que los acompañan todos los días y les dan este, todo tipo de ayudas para que ellos puedan sobrevivir. Los han metido en una situación de clientelismo denigrante, donde la gente va perdiendo su autoestima. Es una situación que pasa en todos los lugares donde hay una especie de welfare state, pero muy mal diseñado, y donde les, les regalan un montón de cosas, pero no les permiten progresar, no les permiten trabajar. Si trabajás, perdés lo que te dan. Entonces es mejor no trabajar que trabajar. Cuando entras en esa situación de dilema, de no trabajar y recibir planes sociales que te alcanzan para sobrevivir, o trabajar con el riesgo de perder los planes sociales y que después pierdas tu trabajo, entonces entras en una situación de dependencia que puede durar décadas. Y ahí empieza a entrar eh, problemas de alcoholismo, de, además en, meterse en narcotráfico que está metido en el medio, la inseguridad, el deterioro de todo el sistema educativo. Es una situación muy compleja en el, en el conurbano bonaerense. Y ahí está el bastión del peronismo. ¿no? Y eso es un problema. Porque en la, en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de otras provincias, se gana en primera vuelta. Hay una, sola, hay una única vuelta. Entonces, como sí. el voto, digamos, de las ideas más sensatas, de los partidos más sensatos, va dividido entre lo que es Juntos por el Cambio y lo que va a ser eh, la Libertad Avanza, que es el partido de Javier Milley, tiene chances de ganar Kishilov, que es el candidato kirchnerista, que hoy es gobernador de la provincia y que pretende ser reelegido. Entonces, ahí hay un bastión todavía del kirchnerismo. Si llega a perder la provincia de Buenos Aires, sería catastrófico completamente para el kircherismo, pero todavía, con los números de ayer, por ejemplo, todavía ganaría Kicillof. Entonces hay mucho agua para cruzar abajo del puente en los próximos cuatro meses, Es una situación muy delicada de la economía, una situación donde la, la inflación se acelera, pasó del 6% en julio a cerca del 7% en julio, va a ser cerca del 8% en agosto, esto antes de la devaluación de hoy de 22%, con lo cual se va a acelerar aún más. Y estamos hablando de inflaciones mensuales, porque son inflaciones que para un país normal, sí. si fueran anuales, serían complicadas. Y estamos sí. hablando de inflaciones mensuales.
0: Claro, nosotros en Chile estamos por ahí por el 10% anual, y, y es un desastre, eh, y ustedes tienen 8% mensual, o sea, eh, es impresionante. Ahora, esa devaluación que se dio del peso por los resultados de ayer, ¿cómo la explicas tú? Eh, perdón, la, claro, la, la devaluación del peso, la apreciación del dólar. Es Porque mi ley dice que va a valorizar, entonces la gente se está deshaciendo los dólares. Es que los mercados temen que no pueda ser viable un gobierno eventualmente de mi ley porque va a haber mucha resistencia del establishment. ¿Cuál, cuál es la explicación para eso? Bueno,
1: yo creo que primero hay una devaluación del peso oficial. O sea, nosotros tenemos un cepo cambiario, ¿no? Tenemos un sí. control de cambios. Ese cepo cambiario yo creo que venía pidiendo el Fondo Monetario que haya una devaluación. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario te decía, no le no quiero dar dólares para que mantengas un precio ficticio del dólar. Y entonces te van todos los dólares que te los doy y el mercado se los lleva. Porque si le pones un precio ficticio que vale la mitad de lo que realmente vale, se los llevan. Entonces le estaba pidiendo que haya una devaluación. Y yo creo entiendo que le pedían más del 30%. Y termina siendo 22% en un día. 22%, por supuesto, tampoco es suficiente. Porque la brecha que tenés con el, entre el dólar libre, digamos, y el dólar oficial que controla el gobierno, era del 100%. Ahora lo que pasó es que sigue siendo del 100%. ¿Y por qué? Porque a pesar de la devaluación y del aumento de las tasas de interés, que están arriba del 200%, una locura, eh, sí. no logra generar confianza. Y no logra generar confianza porque es un gobierno que ha hecho las cosas muy mal y además porque se va. Entonces no hay forma, es muy difícil que logre generar confianza, a menos que, por ejemplo, hiciera un acuerdo con los que vienen. Pero en plena campaña electoral ese acuerdo es ilusorio, no va a ocurrir. Entonces vamos a mantener una situación muy complicada en plena campaña electoral que solamente está atada a la economía argentina con una soga eh, prendida con alfileres al Fondo Monetario Internacional y a los chinos que nos han dado un swap con, con, los, con yuanes, un crédito que significa a la Argentina más caro que con el Fondo Monetario, pagamos mayor tasa de interés y más oscuro que con el fondo monetario porque tiene cláusulas secretas. Entonces, eh, la, la situación es muy compleja, de corto plazo, pero de nuevo, yo también quiero eh, mantener que para mí hay una gran esperanza para el futuro de mediano-largo plazo en Argentina. Vamos a pasar tiempos difíciles, indudablemente, hay un riesgo de hiperinflación, porque esto se puede espiralizar, nosotros vamos viendo cómo cae la demanda de pesos, porque vos en qué te quedarías, en pesos o en dólares, si lo que viene es un cambio completo de sistema. Entonces, por las dudas te quedas en dólares. Entonces, por más que claro. te ofrezca una tasa de interés muy alta, eh, si esa tasa de interés es en un año 200%, pero acá puedes tener una, una disparada en el próximo mes de 10, 20%. Entonces, eh, eh, no, no, hay, no hay ninguna tasa de interés que te evite que preferís tener tus ahorros en dólares, cuando además sabés que vienen tiempos difíciles.
0: Ahora, con este triunfo de Milley, ¿cuánto del programa de Bullrich en materia económica crees tú, si llegara a ganar ella, va a seguir las directrices de lo que plantea Milley? Por ejemplo, la dolarización. ¿Crees que está fuera de, de, la, de la mesa de conversación si gana Bullrich? ¿O va a estar dentro de una posible propuesta?
1: Bueno, nosotros hablamos con, con, con los equipos de Patricia y no quieren la dolarización. Ahora... También, muchas veces, cuando conversamos, decimos: si llegás a la hiperinflación, ahí todo cambia. Y algo sí. que les parecía que estaba fuera de la mesa en un momento, aparece dentro de la mesa rápidamente. También puede ocurrir: la hiperinflación se devora a los ministros de Economía con una velocidad impresionante. Sí. Entonces, si llegás a la hiperinflación, puede haber un primer ministro, un segundo, un tercero, que vaya cambiando. Recordemos, por ejemplo, que en la época en Argentina, que estábamos en hiperinflación, en la época de Alfonsín, en la década, al fin de la década del 80, asume Menem. Pero recién el cuarto ministro de Economía de Menem fue Domingo Felipe Cavallo, que es el que hizo la famosa convertibilidad, que eliminó la inflación, la bajó a cero, pasó de 2.400% a cero, pero le llevó cuatro ministros de Economía. Yo espero que eso no ocurra, espero que tengamos un programa mucho más creíble eh, de entrada, que sería el ideal. Eh, lo que sí están diciendo todos es que van a ser programas de reformas estructurales profundas que impliquen bajar el gasto público e ir bajando impuestos y simplificando el, 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 de, el tremendo sistema impositivo que ahoga a las empresas en Argentina y a los particulares, ¿no? a, la, a las personas entonces hay que hacer reformas muy profundas muy difíciles pero Patricia Bullrich además tiene eh, creo mucho coraje que ha demostrado sí. y que también es necesario en este momento, entonces si bien ahora están por supuesto peleados porque están en plena campaña electoral eh, yo imagino que gane quien gane. Eh, creo que ahora tiene chances de ganar Javier Milei. Por lo que pasó, lo ves con lo que pasó con Boric, lo que pasó con Castillo, con Bolsonaro, con Trump. El candidato que muestra, eh, que representa el hartazgo de la población y la, al mismo tiempo la esperanza, de algo nuevo, tranquilamente puede seguir subiendo. En, 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 digamos en, en la percepción popular o sea que puede, y además hay un tema de exitismo ¿no? en el que ha ganado recién Bien. va a juntar mayor apoyo así es que puede ser, pero gane quien gane el día después se van a necesitar mutuamente entonces nosotros lo que buscamos es siempre tender puentes entre todos los que quieren hacer un cambio en favor de, de, de Argentina que lo puedes medir por libertades económicas o sea, tengo que claro. pasar del, del índice de libertades económicas que estamos en el puesto 158 a estar en los
0: primeros 10 lugares. Ese es el objetivo. Y en ese sentido, si gana mi ley, ¿cómo ves tú la relación conjuntos por el cambio para formar alianzas que va a tener que tener si quiere pasar su reforma al Congreso, a menos que tenga una mayoría que se ve poco probable que la tenga solo? Pero, eh, porque él ha sido muy duro también con Junto por sí, el cambio. ¿no?
1: Él ha sido muy duro, fue mucho más duro siempre con Horacio Rodríguez de Larreta y sí. con
0: Patricia Bullrich,
1: salvo estos últimos meses que, que, eh, Horacio, que digamos que Javier Milley recibió una campaña sucia muy dura. Lo acusan de y de cosas ridículas, sí. eh, públicamente en la televisión y demás eh, cosas muy feas que son falsas. Entonces él reacciona siempre muy duramente y también reacciona duramente contra Patricia Bullrich. Pero yo creo que ahí va a haber un puente. De hecho, hay puentes construidos. Alberto Venegas Lynch, que es presidente de nuestra fundación, del Consejo Académico, eh, los ha juntado muchas veces a, Mauri a Mauricio Macri con, eh, con Javier Milley, y tienen un buen diálogo. Ese diálogo se va a reconstruir y se tiene que seguir solidificando. Eh, porque, Como te decía, ambos se necesitan. Por supuesto, en el caso de Javier, si gana, eh, no va a tener mayoría en ninguna de las cámaras. Este, va necesariamente tener que negociar y va a tener que nombrar un gabinete con algunos hábiles negociadores tanto para negociar con los gobernadores como con este, como, como dentro del Congreso pero lo va a hacer, creo yo, eh, también duramente porque él ha dicho, por ejemplo miren, si no me votan el presupuesto yo gobierno con el presupuesto anterior ahora en un país que tiene una inflación de 140% al año como podemos terminar este año o más Gobernar claro. con el presupuesto anterior es un ajuste tremendo. Sí. Todo, todo tiene, porque no puedes no subir los salarios como, como aumentaron y además tenés problemas legales de todo tipo. O sea que se generaría una situación de tensión tremenda que a nadie le conviene. Porque finalmente los gobernadores están en el mismo país. Estás en el mismo barco. Entonces, cuando empezás a decir, mira, acá tenemos que hacer algo para salir adelante y esto es lo que propongo bueno, del otro lado te tiene que decir, bueno, pero, eh, y ahí va a empezar la negociación, bueno, pero, bueno, pero, pero claramente Argentina va a recibir una situación en el próximo gobierno tan complicada que ese mismo nivel de, de problemas va a hacer que mucha gente pueda tender a, a buscar una solución. Yo en ese sentido soy bastante optimista, aunque sé que va a ser una situación difícil.
0: Ahora, ¿qué tan viable es pasarse mucho tiempo discutiendo estas cosas cuando Argentina tiene riesgo de caer en una hiperinflación, está totalmente quebrada y lo que requiere es una terapia de shock, como diría Friedman, eh, donde tú haces una serie de reformas estructurales ¡paz!, de un golpe y esperas los brotes verdes y después los tratas de regar para que despegue. Eh, ¿Qué tanta deliberación puede haber en un gobierno que dura cuatro años? Eh, y, y, que no, y bueno, puede haber reelección después, pero... Esto si no lo planteas al principio sabemos que después se tranca, tiene que ser de, desde el inicio aprovechar la popularidad para mover la máquina. O sea, sí, porque es se una emergencia, digamos.
1: Sí, me parece que tanto Patricia como Javier en ese sentido, lo han dicho públicamente, están pensando en una gran transformación de entrada, aunque después tenés sí reformas de segunda generación y reformas de tercera generación en un programa que va a ser un programa de 20 años. Entonces, es decir, recuperar el nivel que tuvo la Argentina. o Si querés, hacer el camino que ha hecho Irlanda, que pasó de ser más pobre que Argentina hace 40 años, a ser bastante más rico que Estados Unidos hoy en día. Entonces, el camino ese fue tremendo, pero por supuesto es una serie de reformas que no se hacen en un solo día, vos lo conoces muy bien, lo que ha hecho Chile. O sea, vos seguís haciendo reformas, no, no, no fue la pr el primer equipo el que terminó de hacer todo, hubieron momentos en que tuviste que reestructurar y volver a empezar a ver cómo salimos adelante. No creo que sea un camino eh, simple, va a ser complejo, pero sí creo que tiene que tener un aluvión reformador inicial. Si cuando vos no podés ir a una montaña y tirar una piedrita y creer que eso va a generar una avalancha, tiene que tener una gran pelota grande que va a generar que después caigan otras muchas chiquitas y se genera la avalancha, ¿no? Esa gran reforma inicial yo la imagino en la forma como hizo la calle Pou en Uruguay de generar un proyecto de ley con dos artículos, que reforme una enorme cantidad de cosas que desregule una enorme cantidad de cuestiones en la economía eh, desregular todo el sistema de la aduana, que es un desastre, las importaciones salir del cepo cambiario eh, cambiar la reforma de, de, por, como mínimo la reforma en la carta orgánica del Banco Central para eliminar el, el financiamiento espurio permanente, de imprimir billetes para financiar el Tesoro, una cantidad de cosas que se tienen que hacer de manera aluvional. Y eso va a ser un paquete que ingrese al, al Congreso la primera semana de gobierno. Y ese va a ser el, el primer escollo a superar. Si superás ese escollo, el resto lo podés ir haciendo más tranquilo. Si no superás ese escollo, estamos en problemas.
0: Ahora, el peronismo en ese contexto, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a actuar, eh, no sé, los líderes sindicales, la cámpora, toda esa gente van a paralizar el país, no vas a poder tomar un avión porque van a bloquear las rutas, porque sabemos cómo son, digamos, o sea, ¿qué, qué esperas tú en ese, en ese contexto? ¿Caos público? ¿Desorden generalizado?
1: ¿Mi ley? ¿Un la de
0: excepción constitucional? Yo espero que actúen mal, ¿no?
1: Porque es lo que han hecho, para que te des una idea, eh, el Perón decía, eh, ¿cómo tomás el poder en la calle? Y dice, tengo, tenía un amigo que era eh, un carpintero, tenía un aserradero. Entonces les dije, constrúyanme garrotes de un metro de largo y pónganle un clavo en la punta. Entonces, dije 300 garrotes. Salí con 300 personas, lo dice Perón, lo pueden buscar en YouTube, y me fui por la calle Florida, que es la calle peatonal central de Buenos Aires, y rompí todas las veredas que encontramos y todas las cabezas que encontramos. ¿sí? Eso era Perón. Esa idea de, 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 de dominar la calle de ese modo, ¿cómo se enfrenta? del otro lado tenés la ley y el orden, y tenés el coraje de aplicarlo. Entonces la fórmula la aplicó, por ejemplo, Patricia Bullrich, cuando vino el G20 en Argentina. Si mirás el G20, las organizaciones anteriores habían sido un desastre en Europa, en muchos lugares, con batallas campales y demás, y acá no hubo ninguna, porque Patricia Bullrich hizo como tres círculos de los cuales no podía llegar la gente. Entonces, Frenaba a los colectivos antes de que lleguen, les, les incautaba las masas con las cuales iban a romper las veredas para tirar piedras, les incautó bombas Molotov, pero antes de que las tiren. Entonces hubo toda una inteligencia previa, que vos ya sabes que esa primera semana de gobierno va a ser muy complicada y toda esa inteligencia previa la tenés que ir generando con anticipación. Y por supuesto, cuando los representantes del pueblo de la nación argentina se reúnen para discutir las leyes, el pueblo no puede opinar porque ya opinó en las elecciones. Tienen que hacerlo con total libertad de conciencia cuando están ahí adentro en el Congreso y no puede estar la gente tirándole piedras. Y entonces ahí tenés que enfrentar esa situación y tenés que hacerlo con coraje, con la ley, pero poniendo orden. Y ese va a ser un debate que se va a ver al inicio. Si vos mirás lo que pasó en el mundo, pasaban estas cosas. O sea, eh, Thatcher tuvo que enfrentar a los sindicatos durísimos de, de, de que, que te daban energía y el carbón ¿no? como Ronald Reagan tuvo que enfrentar nada menos que a los sindicatos de los controladores aéreos y puso a los militares o mejor dicho a la fuerza aérea a controlar todos los vuelos de Estados Unidos es decir que tenés que estar dispuesto a tomar medidas duras, explicar muy bien todas las reformas es, y además tener conciencia de que todas las reformas nosotros las estamos pensando para que cada persona tenga oportunidad de mejorar por ejemplo mucha gente va a salir del Estado entonces eso te puede producir una angustia muy grande. Me, me rajan de mi puesto de trabajo, me echan del Estado, ¿qué voy a hacer? Bueno, hay todo un programa donde le vas a dar un año o un año y medio para que la gente se capacite en un nuevo puesto en el sector privado. Mientras tanto le vas a seguir pagando el sueldo y además después lo vas a indemnizar. Es decir, es un programa que va a ser muy generoso para que la gente se vaya pasando al sector privado. Pero tienen que pasarse al sector privado, porque tenemos que lograr que en vez de 6 millones de personas en el sector privado, pasemos rápidamente a 10 millones de personas en el trabajo formal del sector privado. Y algo parecido con los planes sociales. Vos pues no puedes cortar a la gente de un día para el otro la plata sin que tenga ninguna chance de hacer otra cosa. Si no tenés que armar programas de incentivos que les permitan trabajar, pero que además les convenga trabajar en el sector privado. Y también le tenés que dar incentivos a las empresas que los tomen para que los capaciten porque saben que no están capacitados y nada, muchas veces no están acostumbrados a levantarse los lunes a las 6 de la mañana para ir a trabajar. ¿no? Después sí. de 10 años de no haberlo hecho, bueno, te lleva a un proceso
0: eh, poder hacerlo. Por último, Agustín, porque sabemos que tienes otras reuniones, eh, tú 10 años atrás, si te hubieran dicho, mira, en una década vas a tener un candidato que cita a Friedman, Hayek, Fumices, eh, Rothbard con la mayor cantidad de opciones de ser presidente de la República en Argentina. ¿Qué habrías contestado a algo así? Bueno, lo que pues,
1: pasa es que Axel, que yo soy un gran optimista, así que me imaginaba que era posible. Pero de imaginarte que sea posible a verlo, hay una gran diferencia. Y por supuesto no me hubiera imaginado una, con una personalidad como la de Javier, que, pero que evidentemente resultó necesaria para los argentinos. Es una personalidad... Que, que, muy confrontativa, ¿no? es todo lo contrario por ahí en ese sentido a lo que soy yo, pero pensamos lo mismo desde el punto de vista de las ideas, la forma de presentarlas es totalmente distinta. Y entonces lo que provocó fue una, eh, lo que sí me impresiona es cómo logró, y esto sí me parece que es tremendo, de, de una importancia muy grande, es el impacto en la juventud. Sí. Porque si él sacó 30% a nivel del país, a nivel de la juventud sacó mucho más. Mucho más. Entonces, en la, en la juventud, él ganaría en primera vuelta, pero tranquilamente, con un apoyo abrumador. ¿no? Entonces, creo que eso es, es, es realmente un factor eh,
0: a destacar. ¿no? Sí, ese tema es generacional habla del cambio de paradigma por el trabajo de difusión de ideas que has hecho tú, que has hecho Javier, que ha hecho mucha gente en Argentina, siempre una minoría, pero son varios que han estado en eso y que han popularizado las ideas de la libertad y, y lo que le da esperanza. A, a ese país y a la región. Porque si a usted le resulta de este cambio, el efecto sobre el resto de América Latina va a ser monumental, a mi modo de ver.
1: Sí, y ojalá Chile vuelva a recuperar porque era, era nuestro líder, siempre era nuestro modelo. En todas nuestras charlas mostrábamos el, el ejemplo de Chile, el éxito tremendo que han tenido en bajar la pobreza, en eliminar la desnutrición infantil, ¿no? en, en, en la cantidad de gente que ingresa a la universidad la mejora del sistema educativo de Chile que fue un ejemplo para toda la región no y, y, y pareciera que cuando a los países les va muy bien se, 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 quieren suicidarse es una cosa rarísima que nos pasa pero me parece que Chile también puede ser volver a ser un ejemplo para toda la región no y, y ojalá eso sea así así que bueno seguiremos conversando en, en los próximos años a
0: ver cómo sigue evolucionando este tema Así será Agustín y si no nos vamos a ir a vivir a Argentina, eh, ustedes van a pasar a ser el modelo nuestro y nos van a ayudar muchísimo para que nuestros políticos eh, no pierdan el rumbo, eh, así que bueno, te queremos agradecer por haber estado acá con el libro y espero que podamos conversar nuevamente pronto, los meses que vienen van a ser muy entretenidos, muy intensos y les deseamos lo mejor, eh, a tu país, a los argentinos que la han pasado tan mal todo, durante tantos años y finalmente eh, retomen esa senda de gloria que abandonaron hace un siglo atrás.
1: Así es. Muchísimas gracias, Axel. La verdad que siempre es un lujo charlar contigo. Eh, muchas veces difundimos tus ideas y tus libros también en Argentina que han sido de, de gran, gran utilidad y van a seguir siendo en el futuro. Así que un enorme abrazo para ti y para todos los liberales en Chile y para todos los chilenos. Un abrazo muy grande. Un abrazo,
0: Agustín. Seguimos en contacto. Seguimos en
1: contacto. Chao, nos vemos. Nos vemos.
0: El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.